0: umur rahmatullah wa barakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadi wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amaa ba'd. Faya <Segurna> <Sega> al muslimin wal muslimat usikum uh wa bi faza al muttaqun ta'ala ta ya ta qatih, alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya <S smoking> marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Atas segala limpahan na'matnya kepada kita Terutama sekali nikmat iman, islam, sehat, afiat Hadirin Kita semuanya Pasti akan berlaku Ayat yang sangat terkenal ini Dalam Al-Quranul Karim Pada Ali Imran Pada ayat 185-nya Cepat lambat kita semua akan mengalami ayat ini Kullu nafsin da'iqadul maut Setiap yang hidup, setiap yang bernafas Pasti akan merasakan kematian Kematian tidak pandang bulu Yang bicara akan mati Yang mendengarkan akan kembali kepada Allah Dan semuanya dihadapan Allah ketika seorang manusia sudah masuk alam kubur, apa yang dia miliki dari embel-embel ini, status ekonomi, kesarjanaan, nasab keturunan, warna kulit, suku, bangsa, dan sebagainya, dihadapan Allah Ta'ala, zero, nothing, nggak ada apa-apanya. Tidak akan ditanya seberapa banyak asetmu, kekayaanmu, Seberapa banyak daripada tinggi pendidikanmu? Justru pertanyaan semua ini berlaku tentang iman dan amal soleh saja. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Wa nama dua fauna ujurakum. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian disempurnakan, diberikan oleh Allah. Yawmal qiyamah pada hari kiamat. Setelah Allah bicara kematian hadirin Kenapa Allah bicara masalah Yaitu pahala ibadah Karena ada orang yang memang Tidak yakin dengan pahala Sehingga ibadah menjadi bedaun Ibadahnya menjadi futur Menjadi lemah Pahala ini memang tidak seperti gaji bulanan Ataupun interaksi jual beli Yang seseorang bisa langsung Take and give nya ada Pahala ini hadirin tidak seperti Orang yang dia Apa Uh, mendapatkan satu janji dari kerjaannya Ataupun daripada jual beli dan sebagainya Makanya ditegaskan Kamu sudah yakin ibadah saja Pahala itu nanti urusan kami kata Allah Yaumal qiyamah di hari kiamat diberikannya Faman anin nar. Dan siapa orangnya yang dijauhkan Di sini Allah taala menggunakan kalimatnya kalimat pasif dijauhkan dari neraka wa udhilal jannah dan dimasukkan. Kita memang nggak mampu hadirin tanpa izin Allah, tanpa bimbingan Allah tidak mampu kita berbuat ketaatan dan menjauhi dosa-dosa. Makanya kalimatnya tersirat untuk betapa lemahnya seorang manusia, kamu itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Fakodfas, sungguh kata Allah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Wa malhayatul dunya dan tidaklah kehidupan dunia ini ilmada kecuali kesenangan yang menipu saja. Pasti orang yang makin banyak hartanya, tapi makin jauh daripada taat kepada Allah, itu bukannya kenikmatan, tetapi kesenangan yang menipu karena siksanya akan makin berat. Makanya, definisi istidroj itu yang memberikan langsung baginda Rasul Dalam hadis Imam Ahmad 2000 Pada nomor 2000 sekian Imam Ahmad memberikan definisi, uh, maksud kami Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang istidroj Ini sebelum kita masuk to the point ya. Mukardimah-mukardimahnya. Atau nomornya sudah. Ya sudah 17. 17.311. Cukup. Sudah hampir 3 kali lipat Soehi Bukhari. Hadis-hadis Soehi Bukhari cuma 7.124 hadis. Ini karya Imam Ahmad memang gurunya Imam Bukhari. Ya sudah masuk 17.311. Sejenak ya. saya akan berikan definisi uh, Kalimat istidrat Yang mana dari langs uh, langsung Dari Nabi Muhammad Kualan Nabi SAW beliau bersabda Ida ra'ayta Apabila kalian melihat Allahu Ta'ala Yu'til abda memberikan ses Kepada seseorang minat dunia Dari kekayaan dan Keenakan dunia Kalau kamu melihat seseorang Diberikan dunia, diberikan fasilitas Diberikan daripada kemewahan Ala maasi di atas perbuatan maksiatnya, mayuhebu apa yang dia apa yang diinginkan inginkan dia dapatkan, kata baginda rasul, fa'inna mahu itu istidroj bukan nikmat. Orang kok dapat kerjaannya karena riba, hartanya makin banyak. Dia masuk kerjaannya, gosok sana, gosok sini. Lewat jalan belakang tapi badannya sehat, afiat saja. Omongannya selalu nyakitin orang, anak-anaknya sukses itu semuanya. Jadi pengusaha dan macam-macam. Kata Rasul, orang yang dia diberikan fasilitas hidup, ala maasi di atas perbuatan maksiat bergelimbang dosanya, apa yang diingini didapati, faid ma huwa istidroj. Kata Nabi, itulah istidroj. Baik, kita langsung saja masuk kepada poin-poinnya. Hadirin. kehidupan alam kubur ini yang pertama kami bawakan dalilnya yaitu dalam eh, sebentar dalam surat Ghafir surat ke-40 pada ayat ke-46 aneh aja saya sama aktivis yang jidatnya hitam ya kemudian mengharapkan dan berusaha untuk adanya khilafah tapi sama siksa kubur aja nggak yakin bagaimana keimanannya itu hati masalah siksa kubur ini masalah yang tidak diperdebatkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah semua sepakat dalilnya alquran dan sunnah Bahkan hadisnya itu derajatnya, ya enggak perlulah kita sebutkan derajat mutawatir. Kalau al nya sudah ada, al hadis disebut derajat tertinggi mutawatir, baik labzi atau maknawi mutawatir adalah hadis yang prosesnya diriwayatkan oleh minimal 10 ulama, ulama Mekah, Madinah, Mesir, Yaman, ulama Uzbek, ulama daripada Irak, semua meriwayatkan dalam substansi yang sama, yang saat itu tidak memungkinkan untuk berstuju dalam kepalsuan dan kebohongan karena belum ada internet, belum ada handphone, belum ada WA dan macam-macam tidak memungkinkan persetujuan mereka dal dari jarak yang sangat jauh, tapi ditemukan hadisnya dengan lafad yang sama itu mutawatir tapi masalah hadis masalah dalil tentang kehidupan alam kubur bukan hadis yang menyatakan pertama kali Al-Qur'annya jadi ya hadisnya pakai tambahan kecuali untuk menyatakan ada berapakah ciri-ciri datangnya pintu gerbang hari kiamat 10. Nah, ini tentang datangnya Imam Mahdi, karena Imam Mahdi tidak ada dalam Al-Quran. Baru kita katakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, ini derajatnya mutawatir maknawi. Emang Imam Mahdi tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam sahih Bukhari Muslim, dan lain-lain. Dajjal pun demikian, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis mutawatir maknawi. Hadirin, kita buka dalam surat Ghafir, Surat Ghafir penamaannya ada dua. ada Ghafir ada juga Al Mukmin bukan Al Mukminun ya Al Mukmin pada ayat ke-46 An-nar Al yu'raduna 'alaiha huduwa wa ashiya an api neraka ditampakkan kata Allah. Boleh dibuka terjemahannya. Neraka yu'raduna ditampakkan disodorkan 'alaiha kepada Firaun dan bala tentaranya huduw wa ashiya pagi petang pagi petang wayau mataku musah dan ketiga juga nanti bangkitnya hari kiamat jadi pagi petang pagi petang itu imam para ulama mengatakan ini adalah dalil pagi petang pagi petangnya dalil untuk siksa kubur wayau mataku musah dan juga nanti ketika datangnya hari kiamat gimana tentang hari kiamat Allah firmankan, Adkhilu ala fir'auna asyad dal'adab. Wahai para malaikatku, Masukkanlah fir'aun dan bala tentaranya asyad. Siksa yang lebih dahsyat. Pakai kalimatnya isim tafdil, Kalau jenisnya afdol, afdol. Isim tafdil artinya kalimat yang menyatakan lebih. Lebih. Afdol, lebih baik. ya Ahsan, lebih baik. Kemudian, ajwad, lebih baik. Hadirin, Ini siksa kubur ada siksa yang ringan, tapi ada itu. Belum lagi nanti asyad dal-adab pada hari kiamat Fir'aun dan balak tentaranya akan mendapatkan asyad dal-adab, siksa yang lebih berat. Bapak ibu sekalian, pertahankan iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalipun kita harus mati, dibakar, dibuluh, disalib, dimutilasi, jangan pernah tinggalkan la ilaha illallah itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin kalau orang sudah mati tanpa iman, siksa kuburnya berat, di akhiratnya lebih berat. Coba sebentar kita tampilkan hadis yang jarang di mungkin jarang. Antum sudah pernah dengar belum kalau penduduk neraka itu giginya saja dibesarkan sebesar Gunung Uhud, Pak. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad 19266. Kayaknya kita baru ngaji pertama kali lagi nih ya. Hadisnya sudah 19 ribu, tadi 17311 ribu, Hadirin penduduk neraka itu, satu giginya saja besarnya seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud, Pak, Alhamdulillah hampir tiap tahun kita ke sana, untuk ziarah kubur, maksudnya Paman Hamzah di sana ketika Umroh Haji. Hadirin, Gunung Uhud itu panjangnya 5 km, tingginya 1,5 km. Kalau satu giginya saja 5 km, gigi bawah tuh semuanya ada berapa? 16, 16 5, 80 km Mulutnya orang kafir di neraka Panjangnya 80 km Bagaimana dengan badannya, besarnya itu Baik, coba kita buka hadisnya Ini hadisnya kayak begini perlu kita buka hadirin Supaya makin melembutkan hati kita Bahwa kita tuh dengan alam kubur sangat dekat Ibadah yang Allah perintahkan ini bukan seumur hidup Pak Kalau hidup kita nanti sampai asar Ibadah kita tinggal 2 jam, 3 jam mungkin saya duluan, mungkin bapak ibu duluan. Tapi yang mau duluan bolehlah gitu ya. Ustaz masih sibuk ini. Hadirin, coba kita buka hadisnya. Dalam riwayat Imam Ahmad 19266. Nanti ada dalam hadis Sahih Bukhari juga penjelasannya. Ini gurunya Imam Bukhari yang kami tampilkan. Imam Ahmad nih gurunya Imam Bukhari. Ya. Nomor 19000 266 sebentar saya besarkan dulu kita to the pointnya saja kata baginda inna rojul min ahlin nar, sesungguhnya penduduk neraka seseorang min ahlin dari penduduk neraka layak zum tubuhnya akan membesar linar ketika masuk neraka hatta yakunad dirsu sehingga satu giginya min adrosihi dari gigi-giginya ka seperti gunung uhud dimesarkan ya Rasul Kenapa demikian lihatzukul ada supaya mereka betul-betul merasakan siksa akhirat yang sangat berat kumur berat akhirat lebih berat atau kita lihatkan perlihatkan hadisnya Bagaimana dari jarak pundak satu dengan pundak yang lainnya orang yang sudah masuk neraka khususnya orang kafir ini hadirin kasihan ya pada jamaah kita ini kan hadisnya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga sudah cukup uh, jauh nomor 6000 atau ya 6185 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma baynaman kebel kafir, jarak di antara pundaknya orang kafir yang di neraka, ya kata Nabi. Ini. Oh nggak bisa. Nih, kata Baginda. kafir Jarak di antara pundaknya orang kafir, dari sini ke sini, Masih salah sati ayam, yaitu seperti jaraknya perjalanan 3 hari 3 malam, Lirraqib al pakai kuda yang paling cepat. Kuda paling cepat berjalan 3 hari 3 malam, kurang lebih sampai 200 km lebih, itu hadirin jarak tubuh orang kafir yang masuk neraka jannab. Kenapa demikian dibesarkan? Supaya mereka betul-betul merasakan siksaan. Dan ini merupakan peraturan Allah. nggak boleh ada yang protes. Makhluk semuanya milik Allah. Mau dijadikan apapun kejadian ketentuan termasuk alam kubur. Sudah menjadikan peraturan daripada peraturan Allah Ta'ala. Hadirin. Kemudian yang kedua diantaranya dalilnya. ya Selain surat khafir. Ada juga ini Allah sebutkan uh, di dalam. diantaranya uh, di antaranya surat At-Taubah. Surat ke-9 ini tentang bagaimana orang munafik di Madinah yang keterlaluan nifaknya itu. Ayatnya ada pada 101. Ya, wa mimman haulaikum munafiqun al nifaq. Orang Madinah ini ada yang memang munafiknya keterlaluan, Pak. Makanya dalam An-Nisa Allah firmankan, Innal Munafiqin Fiddar Kil Asfal Minan Nar. Pada ayat uh, berapa 145-nya, orang munafiq itu dikeraknya neraka jahannam. Dia bergaul sama Nabi Muhammad dan para sahabat. Ikut sholat zuhur, sholat asar. Kadang makan bareng, tetapi hati mereka menyimpan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Ini musuh Islam yang paling berat, Pak. Musuh dalam selimut. Hadirin pada 101-1, Allah firmankan wamin manhaulakum dan diantara mereka itu ada orang-orang di sekitar kalian Minal al dari orang-orang Arab Baduy ini munafikun para munafiknya wamin ahliil Madinah dan ada juga penduduk Madinah marodu alan nifaq yang keterlaluan munafiknya itu la ta kamu nggak tahu ayat Rasul tapi nahnu nak alamuhum kami yang mengetahui sanu adi buhum kami akan siksa dua kali Siksa dua kali, marroten artinya dikubur sekali dan di akhirat sekali. Baik, hadirin kita buka saja poin pertamanya. Kita tuliskan di sini. Poin pertama alam kubur ini hadirin adalah alam kubur yaitu uh, menyeramkan. hadirin alam kubur menyeramkan kita buka hadisnya riwayat Imam Tirmidi ketika sahabat Utsman bin Affan yang mulia beliau melewati satu pekuburan dan langsung menangis ini sahabat Utsman bin Affan udah orangnya pinter santun ganteng kaya raya hafal Quran jadi presiden lagi Pak kira-kira ada orang nggak kayak gini ya udah pinter hafal Quran beliau pernah salat tahajud satu rokat saja. Tapi satu rokaatnya sampai khatam Quran menjelang sholat subuh. 30 juz. Ya, Kalau kita juga witir satu rokaat, tapi Masya Allah satu menit. Hadirin. Ekspres gitu ya. Dan beliau begitulah. Orang kalau dimana orang ini dia baca apa, dia melazimkan amal-amal sholahnya, seperti itu juga meninggalnya. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal di hadapan Qurannya dengan bersimbah darah. Yang rumahnya sudah dikepung oleh Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian para munafik seperti Abdullah bin Sabak. Tubuhnya lebih daripada 70 tusukan pedang dan tombak hadirin. Yang saat itu ada di rumah cuma istri tercintanya Bunda Ummu Banin. Jari jemari Ummu Banin pun habis untuk menghalau daripada tebasan pedang orang-orang munafik ini. Beliau syahid bersimbah darah untuk perjuangan Islam. Kalau kita ke Madinah, masih ada sumur-sumur. Ini wakaf Utsman bin Affan. Satu hotel gedung dekat Aiman Toibah kesanannya itu ada di Madinah Gedung Wakaf Umman Usman bin Affan Kemudian ada juga berapa hektar Daripada perkembangan korma dari Wakaf Usman Bin Affan yang dulu punya para Yahudi Dibeli oleh beliau Kita lihat hadisnya ini tentang Bagaimana lembutnya hati Usman bin Affan Hadis riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidhiu derajatnya Hasan Ghorib paling tidak Hasan Eh uh, Sebentar Ini mau dibesarkan biar Baik. Ceritanya dari ajudannya yang bernama Hani. Hani ini lama laki-laki ya, Pak, bukan nama perempuan, jangan salah paham. Nih, Hani. Kalau kita manggil Hani mungkin kepada istri ya, Pak, perempuannya. Hani, Hani gitu. Ya, itu mungkin baru pertama kali ijab kobul ya. Udah sebulan, dua bulan pahit-pahit gitu kali. <laughs> Hadirin Hani maulah Utsman, ajudannya Utsman bin Affan, kana Utsman, beliau bercerita, sahabat Utsman yang mulia karena ida waqafa ala qabrin, apabila beliau berdiri di satu kuburan, Baka langsung menangis. Serta merta menangis, hatta yabullahu ya tahu sampai basah bulu jenggotnya ini, Pak. Faqilalahu maka ditanyakan tudkarul jannatu wan nar wa Utsman, kamu disebutkan tentang surga dan neraka, fala tabki, tapi kamu tidak menangis. Wahab ki minhada dan kamu menangis daripada melihat kuburan ini kenapa maka Utsman menjawab aku telah mendengar inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam baginda bersabda beginilah yang menjawabkan aku menangis kata Nabi innal qobro sesungguhnya kubur awal mana akhirah adalah tempat singgah alam akhirat yang pertama kali Jadi nggak bener itu sebutan masyarakat yang hari ini Pak Mari kita antarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir Apaan terakhir baru mau mulai Sering kita dengar itu Pak Ini karena tidak ngaji hadirin Pokoknya orang kalau udah nggak ngaji nggak ngaji, deket dengan ulama Ngaji tentu yang arahan ulama ya Pak Bukan ngaji yang serampangan Ya ngaji yang cuma tahu dalil kulitnya saja Kemudian Nyerang sana, nyerang sini bukan begitu. Kalau untuk kebaikan kita, hadirin sesuatu yang kita ambil paling berat boleh. Tapi untuk umat, lihatlah daripada fatwa ulama' salafus soleh empat madhab. Baik. Innal qabra awal manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah merupakan tempat singgah pertama. Makanya orang Islam haram kuburannya dikuburkan di tempat non-muslim. Yang pertama karena pelecehan kepada la ilaha illallah muhammad dalam hatinya. Hatinya tuh masih ada iman pak Jenazah itu, yang kedua Penghinaan kepada kehormatan Seorang muslim, kenapa? Karena kasihan dia kebisingan pak Tetangga kanan kirinya digojrek Digetok pakai palu besi sampai hari kiamat Ada dalinya semua di sini bukhori muslim pak Hadirin Ini pembahasannya mungkin nggak sekali ini ya, karena saya kumpulkan Poinnya banyak sekali, hadisnya ada 25 hadis Dan mau diterjemah buru-buru pun nggak enak juga ya. Kita pahami juga artinya. Kata Rasul, sesungguhnya kubur adalah merupakan tempat singgah kehidupan akhirat yang pertama. Fa'innaja apabila seorang selamat minhu dari kuburnya. Fama ba'dahu maka fase kehidupan akhirat selanjutnya. Aisar lebih mudah. Fase mahsyarnya mudah, syafaatnya mudah, telaga kausarnya mudah. Fase mizannya mudah, fase sirotnya mudah. fase mahkamah bertemu dengan Allah taala langsung mudah. Tetapi inilah yang menyebabkan aku menangis kata Utsman, wa illam yanju, tapi apabila seorang lam yanju tidak selamat minhu dari kuburnya. Fama ba'dahu, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka kehidupan selanjutnya ashaddu minhu lebih susah. Ini kalimatnya kebalik-balik ya. Ashaddu minhu, maka lebih berat lagi. Hadirin, kemudian Nabi sabdakan Ma'ro'aitu mendorok. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan kotuk sama sekali. In wal kecuali pekuburan afza Minhu yang paling menyeramkan. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi yang membuat Utsman bin Affan langsung menangis. Hadirin. Kemudian poin kedua yaitu alam kubur gelap gulita. ini ada satu hadis juga yang jarang diamalkan alam kubur gelap kulita kita buka hadisnya Sohe Bukhari ceritanya ada seorang wanita berkulit hitam dari Ethiopia yang menjadi merbot masjid Nabawi ya beliau tukang bersihnya masjid Nabawi ini meninggal dunia baik kita baca hadisnya hadirin Nabi bertanya tentang si ibu ini. Ini kemana? Ibu ini kok nggak kelihatan sehari, dua hari, tiga hari. gitu ya? Fafakodaha Rasulullah SAW. Rasulullah kehilangan beliau. Ini kemana ibu? Kata Abu Hurairah, Awalnya itu. Annam ra'atan Sauda Ada wanita berkulit hitam paruh bayak. Karena takumul masjid. Tugasnya bersihin masjid nabawi. Ya. Fafakodaha Rasulullah. Rasulullah SAW. kehilangan beliau, beliau bertanya fasaala anha ibu ini kemana, kok nggak kelihatan lagi fakalu para sahabat menjawab mata meninggal ya rasul, rasul sempat meninggi suaranya kata beliau afalakuntum kuntum tumuni kenapa kalian tidak kasih tahu saya, kok meninggal tidak informasikan ke saya kol annahum seakan-akan para sahabat menganggap ini perkara remeh. meninggalnya ibu masjid naba merebot masjid ini wahai rasul sudah kami selenggarakan jenazahnya bersama keluarganya ini perkara ringan tuan kan sangat sibuk dengan masalah pemerintahan, masalah mengirim para gubernur, mengirim petugas jakat ke Yaman, ke Mesir, ke Syam mengirim para pasukan jihad yang umat Islam dibantai di Biru Maluna di Biru Mauna, umat Islam dibantai, ditabuk di mana gitu, kemudian juga Tuhan sangat sibuk untuk mengurus para janda yang suaminya mati visabilillah mengurus para yatim yang ayah-ayah mereka mati visabilillah Tuhan juga menyampaikan wahyu yang semalam turun Tuhan juga menerima daripada delegasi-delegasi kabilah-kabilah Arab para pembesar Arab yang sudah masuk Islam Tuhan juga menerima daripada jamaah dakwah jihad yang baru datang menyampaikan laporan kerja mereka. Tuhan sangat sibuk. Ini meninggalnya ibu merbot masjid. Udah kami selenggarakan jenazahnya sama keluarganya ya Rasul. Udah beres. Kata Rasul nggak bisa. Aku tidak terima. ala kubri. Kasih tahu saya mana kuburannya. Fadlu dikasih tahu. Ini ya Rasul. Di samping masjid Nabawi dibaket. Ada apa hadirin? Rasul ini jenazah sudah tiga hari dikubur kemudian beliau datang ke sana faallah alaiha beliau salat di atas kuburnya salat jenazah sudah berapa persen di sini Jamaah yang mengetahui dalil ini Pak kalau kita boleh salat jenazah di atas kuburan ini ilmu baru tapi syaratnya tanah masih basah sekitar sehari dua hari tiga hari sampai sebulan lah jangan nanti Antum pulang ke rumah ke makam kakek yang udah 60 tahun mau ngapain pak, mau sholat, kata ustad ada hadisnya betul, tapi tadanya udah kering gitu sudah lama gitu ya ini kalau masih baru masih boleh silakan pakai hadis ini saya pun pernah ngerjain ini pernah orang tua santri kami meninggal dunia di pondok kelapa saya ke masjidnya, baru saya dibawa ustad sudah disolatin di pondok kelapa dikuburkannya saya kejar ke kuburan, sudah dikubur juga sudah selesai prosesi doa dan macam-macam Ya udah, sudah selesai. Saya berdiri dengan para santri kami di depan kuburannya. Ini kepala, ini kaki. Karena jenazahnya laki-laki, saya berdiri di depan kepalanya. Sandalnya saya naikin, tidak pakai sendal dan kita berdiri atas sendal. salat empat takbir, salat jenazah di kuburan. Ini dia dalilnya. Sumpahnya nanti anda nggak dapat tiket pesawat orang tua meninggal nih di Aceh. Atau yang, yang sedang studi di Amerika. Atau sedang tugas di luar negeri. Bapaknya meninggal tiga hari tiga malam baru sampai. Gimana nih Ustadz? Saya nggak berbakti kepada bapak saya dengan tidak menyolatkan. Oh masih bisa caranya? nggak perlu sholat gaib di Amerika. Antum sampai sini kapan? Hari keberapa? Hari keempat? Kita antar ke kuburnya. Sholat di sisi kuburnya. Ini hadisnya. Baik. Kemudian Nabi bersabda setelah itu. Innahadihil kubur. Sesungguhnya pekuburan ini. mamlu'atun zulmah penuh dengan kegelapan ala ahliha kepada penduduknya wa azza wajal dan sesungguhnya Allah yang Maha Aziz yang Maha perkasa lagi Maha Agung yunawwiruha Allah taala memberikan cahaya kepada ahli kubur bi shalati alaihim dengan aku salatkan ke atas mereka dan aku doakan mereka hadirin ingat ini menjadi dalil doa doa kita untuk bapak ibu kakek nenek kita sudah meninggal datang ke kubur mereka sebagai cahaya diceritakan dalam kitab imam ibnu Qayyim al jauzi dalam kitabnya al-Ruh. kitab nyawa artinya kitab tentang roh itu ada diceritakan siak penduduk kubur nggak pernah didoakan oleh anak-anaknya yang di dunia masih hidup ya tapi yang bcd itu didoakan anak-anaknya soleh ibadah hadirin Akhirnya yang A mengatakan Saya nggak pernah didoakan Tidak ada kiriman cahaya ini Dari doa-doa keluarga saya Tapi saya merasakan nyaman karena Kecipratan cahaya dari tetangga-tetangga saya Sumpahnya Allah gantikan Cahaya itu yang datang dengan kekayaan dunia Dan seisinya Kata jenazah Pasti kami tetap memilih cahaya ini Karena harta dunia seisinya nggak berlaku lagi di alam kubur Para yang dirahmati Allah Ini poin kedua Poin ketiga Poin ketiga adalah himpitan alam kubur. Ya Allah. Ini lebih berat hadirin. Saya pun yang baca uh, apa ya takut juga sih kita kan belum dijamin Pak. Ini yang akan nomor tiga akan kami sampaikan. Sahabat yang imannya kayak gunung hadirin. Meninggalnya beliau saja aras Allah di atas langit ketujuh bergetar. Kita meninggal Pak, pohon mangga depan kita pun bergetar masih mending itu Pak Pohon mangga gitu bergetar Kalau tahu bergetar gitu ya Ini aras Allah, kayak apa imannya? Sahih Bukhari hadisnya Kita lihat Nama sahabatnya adalah Sa'ad bin Mu'as Memang sahabat itu banyak yang sudah dijamin masuk surga, termasuk beliau Ya, ada 10 yang pertama itu Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Sa'ad bin Abi waqqas di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Zaid di surga, Zubir, apa itu, Tolha bin di surga, Abu Ubadillah ibnu Jarrah di surga, Bilal bin Rabbah di surga, Sa'ad bin Muas di surga, kita lihat. Hadisnya Sahih Bukhari, Aras Allah bergetar, hadirin. Tapi, eh, tazak, Tapi sebentar saya tampilkan ini uh, Hadis yang lain duduk Itu gampang Ini hadis yang selanjutnya Cukup jauh nomornya Riwayat Imam Tobroni Biar nanti saya terjemah Yang ini komputernya uh, Mencari duduk Ya Oke Hadirin yang ketiga Himpitan alam kubur Hadisnya riwayat daripada al-imam Bukhari. Nanti selengkapnya ada dalam riwayat imam Nasai. Kata baginda Nabi. Ihtaz al 3592. Bahwa aras Allah bergetar. Ihtaz al-Arsyu. Aras Allah bergetar. Limauti saat bin Mu'az. Karena meninggalnya sahabat mulia Sa'ad bin Mu'az. Bayangin hadirin. Meninggalnya beliau ini. Aras Allah bergetar. bahkan dalam riwayat Imam Nasa'inya lebih komplit bukan cuma aras bergetar. Pintu langit yang tujuh pun terbuka untuk untuk rohnya dan didampingi disaksikan jenazahnya oleh 70.000 malaikat hadirin. Tapi dengan keberadaan beliau yang kayak begitu pun derajatnya tetap terkena himpitan kubur, apalagi kita ya, Pak. Nih, kata Nabi Hadallah di taharoka Lahul Inilah orangnya yang arah saja bergetar untuknya lahu untuknya yaitu untuk siapa saat bin Mu'as. waputtihad lahu abu sama dan pintu-pintu langit pun terbuka untuknya wasyahidahu serta jenazahnya disaksikan oleh Sabahuna Alfan 70.000 malaikat menyaksikan. Tapi kata Baginda, lakot duma dummatan sungguh beliau pun terhimpit dalam himpitan kubur summa furijanhu. Ja Tapi karena imannya sangat kuat, amal soling sangat kuat, dalam waktu perdetik itu pun dihindarkan. Ada orang yang himpitan kuburnya sampai sejam, dua jam, Sehari, dua hari, tujuh hari, sebulan. Kalau orang kafir selamanya sampai bangkitnya hari kiamat. Kata Baginda dalam hadis Imam Ahmad, orang-orang yang tidak beriman ini tulang-belulangnya terhimpit. di alam kubur sampai berceraga. Kita pernah gali kuburan non muslim, Pak, nggak sengaja di karena ada perluasan jalan digali hadirin. Ini kepala, tangan, kaki, e, tangan, kaki. Logikanya kan kepalanya di sini, kaki di sini. Tapi setelah digali semuanya berada di tengah-tengah. Sadaqah Rasulullah, betul lah Rasulullah mengatakan himpitan alam kubur itu ada. Lagian siapa juga serangga yang bawa ke situ, Pak? Serangga apa hidup? Enggaklah, enggak ada serangga di dalamnya. Orang dia keadaannya rapat gitu, enggak ada udara. Nah hadirin para zaman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ini di antara yang kedua. Kalau yang ketiga, himpitan alam kubur. Kalau Saat bin Mu'as mungkin masih punya dosa. Karena tidak boleh kita punya keyakinan orang-orang ini maksum. Yang maksum cuma para nabi dan rasul. Sampai keluarga ahlu bet, rasul pun tidak boleh dikatakan maksum. Sekalipun mereka pun sangat terhormat. Hadirin, ini anak bayi loh yang belum berdosa. Derajat hadisnya adalah sohih karena perawinya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Haytami. Kata Imam Ibnu Hajar Haytami, Qolal ya, Haytami Rijaluhu Rijalus Sohih. Para perawih hadisnya, yaitu para perawih yang meriwatkan hadis-hadis sohih. Jadi derajatnya sohih. Kita ke atasnya. Kata Baginda, lau aflata ahadun apabila seseorang selamat min matil qabri dari himpitan kubur. La aflatah ada pastilah bayi ini pun selamat. Tapi ini baik ketika Rasul menguburkan satu jenazah si baik pun terkena himpitan kubur. Tapi dalam waktu perdetik pun terhindarkan daripada himpitan kubur karena belum berdosa. Ini hadirin ya himpitan alam kubur ini tentunya bisa terindahkan dari kita, tercegahkan dengan kita jauhkan dosa dan perkuat dengan ibadah. Nah yang keempat. Poin yang keempat, ini hadisnya cukup panjang nih, Pak. Atau yang keempat, begini. Rasul senantiasa ajarkan kita doa perlindungan dari kubur. Kok nggak bisa? Ya, doa perlindungan dari siksa kubur. Ini yang kita baca sunnah ketika habis sholat lima waktu. Setelah fil alami na inna majid. Usahakan jangan tidak baca dirimu. Makanya kadang imam kalau tahiyat akhir agak lama tuh tahiyatnya. Mesti dia baca itu. Karena kata imam syafi'i. Siapa yang tidak baca setelah fil alamina innaka majid langsung salam, nggak baca sunnah muakkadah dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min, min, min fitnatil mamat fitnatil masjid dajjal, hukum salatnya makruh. Tapi memang redaksinya boleh berbolak-balik. Allahumma ini ada Allah ini ada kubri dulu bisa. Ada juga Allahumma ini awal dikamen ada nar dulu bisa. Ada juga yang kalimatnya Allah ini awal dikamen ada dulu baru ada bil kubri baru fitnatil mahya Wal mamat coba kita buka hadisnya. Ya yeah. banyak hadisnya di Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Baginda. Idza tashahhadu ahadukum kalau salah seorang kalian baca tasahud, ya maka mintalah kepada Allah daripada perlindungan dari yang empat. Nih. Pada 1352 kata Nabi SAW, kalau kamu salat sudah baca tahiyat akhir maka jangan langsung salam. Ya. Bacalah kepada mintalah kepada Allah perlindungan daripada nih. Idza tashahhadu ahadukum Kalau kalian sudah baca tasha'ud akhir Fal yasta'izbillah Mintalah perlindungan kepada Allah Min arba'in Dari empat macam Yaitu Ya'kul Kata Nabi ini dia doanya Allahumma inni a'udhu min adabi jahannam Yang pertama Wa min azabil qabri Yang kedua Wa min fitnatil mahya wal Dari fitnah kehidupan dan kematian Yang ketiga Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal dan dari fitnah Dajjal. Boleh bolak-balik Pak karena redaksi tadi saya sebutkan banyak boleh juga. Yang pertamanya Allahumma inni a'udhika min adabil Qabri dulu juga ada ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian poin kelima poin kelima ini lebih berat tapi yang paling penting hadisnya ini nomor poin kelima. Nomor hadisnya itu 18.534 lagi-lagi riwayat Imam Ahmad cuma kalau saya terjemah waktunya nggak cukup Di pengajian-pengajian lain saya terjemahkan yang nomor lima ini dibaca dan terjemahnya setengah jam. Kita tinggal tujuh menit. Gak cukup ya? Ya, boleh bersambung kalau panjang umur. Yang kelima poinnya pertanyaan ada tiga nih. Nikmat, nilmat, nikmat dan Siksa kubur Poin paling banyak ini Makanya hadisnya hadisnya Itu riwayat Imam Ahmad Imam Ahmad Ulama yang hafal 1 juta hadis ya pak Ingat-ingat itu Kalau ditanya siapa ulama abad salafus sholah Yang hafal 1 juta hadis Jawabannya Imam Ahmad bin Hambal Muridnya Imam Syafi'i Dan gurunya Imam Bukhari Emang ini para ulama besar yang kami sebutkan Murid guru-murid guru itu pak Ya Baik Riwayat Imam Ahmad 18.534. Ini kita baca nanti. Dan nantinya kapan ya emang. <laughs> emang kita jadwalnya rutin. Tapi nanti kita inikan lagi lah sama Mas Barkah ya. Kita ngusyarakat. Baik, hadirin ada yang tanyakan sampai sini. Masih ada lima menit. Bisa ditanya jawabkan. Uh, silakan. Pertanyaan bebas, Pak. Itu. kubur kalau salat kalau salat goib tidak ada batasnya sholat gaib yang ada batasnya batas jarak ya sebenarnya kemarin Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia di sini nggak usah sholat gaib sebab ke azikro az itu belum ada jarak sholat di kosor ingat sholat gaib dalam ilmu fikihnya boleh dilakukan sejarak daripada jenazahnya yang musafir boleh dikosor minimal 90 km 90 km itu hitungannya kalau bahasa Rasulnya itu adalah e, 4 barit ya 4 barit, sedangkan 1 baritnya itu 1 baritnya itu 16 farsak, ini hitungan dari hadis Rasul ya sedangkan 1 farsaknya itu <laughs> 1 farsaknya 3 mil antum hitung sendiri nanti deh kemudian 1 milnya itu 1,6 kilometer atau sama 1,7? 1,5. 1,5? Lebih 6. dikit lah. <laughs> Coba lihat di Google pak. 1,6. Ya 1,6 km Nah jadi empat hari itu kurang lebih saya bulatkan jadi 90 kilometer lah. Jadi kalau jenazahnya itu di Indramayu, jaraknya di jenazahnya di Bandung, baru boleh sholat Qoib. Kalau Adi kan deket, apalagi lewat dalam sini gitu. Itu belum ada 90 kilometer. Jadi tidak usah sholat goib sebenarnya. Cukup Al-Fatihah. Ataupun doakan saja. Allah maghfirullah warhamhu Kalau mau jangan sholat goib karena deket. Tapi apa? Tapi apa? Datang ke sono dong. Berapa bis dari sini gitu. Ingat dalam ilmu fikirnya kayak begitu. salat goib tidak dilakukan dalam jarak yang deket. Nanti gampang dong. Orang meninggal di kampung sebelah kita salat goib di sini. Hmm, keterlaluan ini Pak. Datang ke sana kayak RW sebelah. Kecuali kalau dia di Sumatera. Di mana? Di Bandung. di Yang jarak Safar sudah boleh dikosor dan di Jama Lagi yang lain ada? Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi itu kan berdoa yang empat nah. nah saya itu juga suka berdoa tapi minha hula iatba itu tapi Allahumma ina nautubika milgil minaufa milgil mi layamfa wa albi layaka. Bukan itu. Bukan. Tapi saya dengar kiai juga doanya. betul, min ha'ulail arba'nya itu itu doa untuk bukan ketika salat ya Allahumma inni a'udhika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa min qalbin la yakshak wa min nafsin la tashba' wa min dakwatin la tusma' bukan itu, itu untuk doa biasa ini yang khusus untuk setelah fil alamina innaka hamidum majid, tolong dibaca ya ya mukallim al dan haudzubillah itu ya apa namanya tadi kan Allah innaa haudzubillah mina al-qabri ya satu lagi eh, apa untuk istighfar itu apa ya? Seperti apa? Tambahnya eh, itu saya satu, Pak, lagi tadi tapi biasanya saya baca di tapi ya kalau yang lain pokoknya tidak terlalu dikuatkan, tidak menjadikan makruh, tapi yang ini Hukumnya makruh kalau tidak dibaca. Tolong jamaah, bapak ibu yang belum hafal banyak di Google itu tinggal googling saja atau minta dari saya saya berikan nanti doa dari yang empat itu. Ya, ya silakan. Ya. Betul. itu hadisnya sahih Bukhari. Jadi kalau dia penduduk menjadi penduduk surga ditampakkan kehidupan surganya. Jadi dia seneng tapi kalau dia menjadi pen, ahli neraka ditampakkan juga kehidupan. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Bagaimana ketika orang ini adalah orang fasik? Maksudnya ketika fasik artinya bahwa dia beriman tapi dia masih melakukan maksiat. Berarti bahwa dia <tuh. berdosa <tuh. Nah, apakah ketika dia ke tempat kebalikannya ke surga sekali pemirsa atau mungkin harus lihat dulu kontrak. Jadi artinya ketika Dia dipomis, mungkin dia punya amal lebih banyak ketimbang dosa Artinya bahwa dia sudah Tapi kan dia pas itu Kalau untuk masalah siksa kubur ini tidak semua dosa Siksa kubur itu diantaranya karena Ya kan pengajian kita belum selesai pak Poin kelima, poin ke enam, poin ketujuhnya itu Macam-macam sebab siksa kubur Jadi tidak semua Artinya sekalipun orang Islam Kalau dia pernah ngerjakan ini dan dia belum bertobat Mesti kena di antaranya makan riba, di antaranya pernah tidak menyusui bayinya karena bukan alasan syar'i, di antaranya karena pernah apa itu berzina ataupun menjadi pezina. Kemudian juga di antaranya dia nah ini yang orang Islam. Nah, termasuk tidak cebok kencingnya dan pengadu domba. Itu ada hari semuanya. Makanya belum antum terlalu cepat bertanya. Tapi nggak apa-apa belum. dan dia akhirnya akan masuk surga misalnya. Betul. Atau, apakah ketika dia masuk akan tatap tampak surga meskipun dia disiksa? Iya. Ada orang Islam yang dia disiksa kubur juga dan masuk neraka dulu. Boleh kita tampilkan hadisnya? Makanya setelah orang ini dikeluarkan, Pak, disebut oleh Rasul Al-Jahannamiyun, mantan jahanam. Tapi takut juga kita, Pak. Hadisnya begitu. Sahih Bukhari. Ini orang mantan Jahannam. Tapi insya Allah setelah masuk surga itu Allah melupakan penduduk surga untuk berkata kepada dia, eh ex LPNP NT gitu, enggak. Kenapa? Karena di surga la yasma'una fiha la huwa wala Itu dalil dalil penyanggahnya. Di dalam surga enggak bakal ada, enggak bakal ada lagi orang saling menyakiti. Menya Tapi dikeluarkan dia disebut oleh Nabi ex Jahannam itu ada. Saya tampilkan hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Jadi supaya saya nggak bicara dari diri saya, Pak. Pakai dalil semuanya, gitu loh. Ya, mohon ampunlah kepada Allah kita semua ini. Yang bicara pun bukan manusia. Nih, 7.012. Sudah mau akhir-akhir Sahih Bukhari. Kata baginda, saf um minan nar. Akan mengenai beberapa kaum, beberapa orang. Saf um minan nar. Cipratan api neraka. bizunubin karena dosa-dosa asobuha yang pernah mereka lakukan ukubatan sebagai balasan dari Allah jannah. kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga sudah habis itu dosanya, ini khusus untuk orang is Islah. kalau orang tidak beriman, nggak ada ampun khalidina fiha abadah, itu dalilnya sudah harga mati ya, apa, dead price katanya bahasa ini siapa Pak? harga mati itu Ya dead price lah bahasa Inggris Dead, lock. dead lock, gitu ya <laughs> Dead price Enaknya apa Pak? harga mati itu Dead price kan <laughs> Baik hati ini. Jadi kata Nabi Bifadli rahmatihi Karena agungnya rahmat Allah Jadi keluarkan dari neraka Yukolulahum ini yang kita takutkan Pak Ex jannah mantan jannah al jannah miyun ada itu orang Islam dan banyak makanya ini pun sebuah akidah juga orang Islam seberapa besar dosanya pun tetap akan keluar dari api neraka tapi jangan memudahkan masuk api neraka karena ini sangat berat itu loh banyak itu dalilnya Cuma dalil ini disabdakan oleh Rasul Bukan untuk bermudah-mudah dalam perbuatan dosa Tapi semata-mata untuk menyatakan Pertama agungnya Begitu besarnya rahmat Allah kepada orang beriman Yang kedua agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah Nanti kisahnya tuh Allah beritakan kepada malaikat-malaikat Kamu lihat di neraka ada cahaya se se Secercah cahaya itu apa Coba kamu lihat Dilihat oleh malaikat Ya Allah ini hati hambamu yang masih la ilallah Keluarkan dia Tidak boleh Allah, Allah, Allah ta'ala untuk mengekalkan orang dalam neraka yang dia masih punya apa lah, banyak itu bahkan Imam Bukhari nggak pakai nomor ribuan untuk menyampaikan hadis itu saya masih ingat nomornya nomor 44 Pak masih awal nih sebentar eh udah habis waktunya ya Pak Belum <laughs> nanti manajernya marah saya nggak boleh pulang lagi ini nih, nomor 4 satu lagi deh Kebetulan saya ingat hadisnya. Masih awal-awal. Suhaib Bukhari. Imam Bukhari meletakkan hadis ini. Untuk menyatakan. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa umat islam. Tidak boleh kekal dalam api neraka. Ini kata beliau. Nabi bersabda. Yukhroju minan nar. Dikeluarin dari neraka. Tuh. Man kuala la ilaha ilallah. Orang yang masih punya la ilallah. Sekalipun hatinya ada keimanan. Wazna syairah. Sebesar biji gandum. Yukhroju minan nar. Dan dikeluarkan dari api neraka. Man kuala la ilaha Ilallah. orang yang masih punya la ilallah sekalipun hatinya ada iman waznaburra sebesar biji jagung tadi gandum sekarang jagung setengahnya gandum yang ketiga lebih kecil lagi wayukhraju minan nar dan dikeluarkan dari api neraka man ilallah orang yang masih punya lailahaillallah sekalipun dalam hatinya waznadzarratin seperti daripada biji sawi min khairin dari keimanan tetap akan dikeluarkan Ini semata-mata untuk keagungan kalimah la ila Allah. Wallah alam biswab. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Dihindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang menjurumuskan seseorang masuk ke dalam neraka dan murka Allah Ta'ala. Ini saja al-afu minkum. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu ala ilan ta' surga'atum. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.